0: las últimas tendencias nacionales y mundiales de cibercrimen Conducido por Andrés Velázquez y Mario Jubera. Frecuencia Cero, Digital Media Network
1: Un saludo a todos los podescuchas, esta es la tercera emisión de Crimen Digital Estamos muy contentos, una vez más los saluda Mario Jubera. ¿Qué tal? Soy Andrés Velázquez ¿Cómo están? Bienvenidos, Este, ¿qué vamos a tener el día de hoy Andrés?
2: Bueno, hoy vamos a estar platicando... Eh... ...de hacer... ...bueno... ...nos quedamos como que truncados... ...con el tema sí, sí. De, de... la identificación... Eh, vamos a hablar ahora del segundo paso del cómputo forense, que es la parte de preservación Cómo se hace, cuáles son los Formatos, todo este tipo de cosas eh, Tú también traes un tema por ahí que vamos a discutir Sí, la
1: verdad es que vamos a platicar un poquito de las nuevas redes Sociales, este, algunas que se están Presentando y que se están conformando como Las nuevas moditas del mundo Digital, okay. y también algo relacionado a, a las redes, también este tema de las Redes sociales, el spam y sobre todo también Cómo estamos, a pesar de que nos Siguen diciendo que, que tengamos cuidado Con esto, con la información que manejamos eh, algunas empresas se han dedicado a decirnos que a pesar de que existe mucha información no lo estamos haciendo.
2: Así es y bueno como todos los programas tenemos música eh, que hoy, hoy nos hemos nos, de... exactamente nos hemos estado dando cuenta que, que escuchamos cosas que los demás no escuchan. Sí, sí. Entonces creo que también vale la pena compartir eso y también, eh, ya saben, ¿no? Las herramientas y sitios propuestos que vamos a dar, vamos a dividirlo también en bloques. En esta ocasión esperamos hacerlo un poquito más cortito gracias a sus comentarios. Gracias. Y, y yo creo que, bueno, agradecerle a la gente que, que nos está escribiendo a, a nuestro correo electrónico es. que es digital sí, Muchísimas
1: gracias a todos eh. ustedes, la verdad es que hemos visto una gran respuesta de su parte y la verdad es que a nosotros nos motiva mucho, ¿no? A seguir trabajando y a seguir investigando.
2: Así es, así es, a tomarnos este pequeño tiempo de, de nuestras labores diarias, este también tenemos por aquí, no, para que se queden escuchando, eh, vamos a regalar finalmente Final, sí, eh, sí. lo que habíamos prometido va a haber una mecánica eh, va a haber otra por medio de Twitter que ya Mario también les va a platicar, también vamos a estar de gira,
0: inicia este, el tour eh, exactamente
2: el... Vamos a iniciar un tour de conferencias En estos primeros meses Que también vamos a estar promocionando Y bueno, a mí me gustaría agradecer A la gente que nos envió un correo electrónico A Henry Montalbán A uno apodado Newbie Que ahí nos preguntan particularmente De cosas que nosotros hablamos En los otros podcasts okay, sí, sí. La forma más sencilla de saber y interpretar lo que a veces medio hablamos en español que son las ligas o, o, o las direcciones de, de las páginas ah, que estamos recomendando, aquí hay dos cuestiones, uno, pueden llegar dentro de iTunes a darle clic a la i que aparece junto al podcast y ahí van a encontrar do, las ligas, las para ligas, que sea más fácil de, de, de leerlas y si no, pueden entrar a, a crimendigital.blogspot.com donde ahí van a encontrar también las ligas no entonces es la mejor forma de... Es
1: como digamos el, 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 el material de apoyo apoyo que nosotros les brindamos a todos ustedes para que se enteren un poquito más y sobre todo si alguno de los temas les interesó, pues que de alguna manera tengan el recurso para para investigar un poco más, conocer la herramienta o incluso, bueno, estar un poco más familiarizado de lo que estamos hablando aquí que a veces parece chino, mandarín ¿no?
2: Exacto, entonces ahí viene la, como se escribe correctamente, incluso también vienen las canciones, en el dado caso que quieran llegar a buscarlas, por favor digan no a la piratería, vayan a comprar el disco
1: Exactamente, o es lo más a importante
2: iTunes, este, Y bueno, también tenemos aquí a Juan Manuel ...Galván... Que, ...que es de Querétaro, México... Eh, ¿Qué le estás eh, tratando de ver si podemos llegar a hacer un eh, programa relacionado con la ley digital para México y su entorno en la globalización? Sí, yo creo que es un te... tema que sí vamos a tratar. Ahí sí me gustaría yo tener algún tipo de invitado. Sí, eh, claro, que, seguro. hay que cuadrarlo con, con alguien. Eh, me interesaría también que no sean nada más de México, sino de otros países. Entonces sí. yo creo que sí podemos llegar a encontrar a alguien en, en la próxima Vamos emisión. a trabajar un
1: poquito sobre el tema. La verdad es que es muy interesante, sobre todo por el contexto en el que se están manejando ahorita actualmente todas estas iniciativas y todos estos procedimientos, Este, muchísimas gracias a, a la persona que, que nos pidió este programa y pues bueno, vamos a trabajarlo y pues este próximamente les estaremos avisando cómo va a estar la mecánica, probablemente habrá, habrá alguna sorpresa, alguna mesa, etcétera. etcétera. Exactamente,
2: Ego, al respecto por ejemplo, ahorita se me vino a la mente rápidamente para que no nos detengamos tanto en esto, eh, en México el pasado 3 de febrero, eh, salió en el diario oficial una reforma interesante porque eh, establece lo que es una cadena de custodia, eh, establece cuáles son los procedimientos, cosa que, bueno, en mi caso eh, tiene mucho que ver, ¿no? Entonces, estamos ahí analizando esa parte y, y les recomiendo que le den una, una revisada si están en México para, para saber al respecto de esto, ¿no? Claro, sí, sí. Eh, también, bueno, a, a Francisco Javier Márquez, Iván Esmundo Sarmiento, eh, Fernando eh, Stromberger. Eh, Willy que, que al final de cuentas aquí ya de los, aquí, los ya de nuevo. Los que de hecho, bueno, Fernando es el famoso Shunike eh, que tanto ah, nos, Fernando nos manda ahí
1: uh, uh, por Twitter uh, uh. Este, un caluroso saludo también al Fer por este pues por estar tan al pendiente no incluso es de las personas que siempre está ahí como que esperando la siguiente misión y pues y eh, promocionándolo promocionándolo sí, claro exacto
2: sí, eso es más o menos digo saben que pueden mandarnos entonces sus correos electrónicos a crimendigital@gmail.com o directamente en la página pueden postear un comentario eh, de qué les pareció eh, y esperamos todas sus comunicaciones. ¿no?
1: Así es, de hecho también aprovecho para agradecer a Verónica, que es una persona que también está en el Twitter, que bueno, nos está ayudando mucho a la promoción de esto, y al igual a todas las personas que, que tienen el tiempo de bajarlo, la verdad es que este nos nos, nos, nos da mucha emoción saber que, que ahí van las cosas y que les ha interesado, pues Nada más agradecerles, ¿no?
2: Sí, Verónica es Verushk. Es ah, es perfecto. Berush, es, ella es la...
1: Verush, exactamente.
2: Algo así. Le vamos a hacer también promoción. Ella fue la que grabó todas las entradas de, de, de este podcast. Así
1: es, para que vean que también contamos con, con profesionales locutores que nos ayudan. Porque para... De manera desinteresada.
2: De, de manera
0: desinteresada.
2: <ríe> perfecto. Pues entonces este, yo creo que
1: iniciamos con iniciamos, este tercer ¿no? podcast. Vámonos. Lo nuevo. Pues es, así es Andrés, este, vamos a platicarles un poquito de lo que hemos estado verificando dentro de internet y sobre todo las noticias que se han estado generando últimamente. Eh, esta nota parecería como si fuera una especie como de regaño, ¿no? en donde nos dicen que las redes sociales este, siguen teniendo ataques eh, muy fuertes de, de, de malware, eh, sobre todo que en el 2009 aumentó un 70%. O sea, la verdad es que es una cifra alarmante porque, bueno, sabemos que, que cada vez somos más usuarios de este tipo de redes y que, bueno, que estamos confiando toda nuestra información en este tipo de dispositivos y de, y de páginas. Entonces, bueno, eh, exclusivamente la empresa Sophos presenta un caso que se llama el caso de la rana, donde, bueno, simplemente es este platicarles un poquito de que decidieron abrir un, un perfil dentro de Facebook en donde hicieron una serie de, de digamos, de solicitudes de amistad, etcétera, etcétera, y bueno, con resultados realmente alarmantes. Eh, esto, esto esto, se llevó a cabo en, en el Reino Unido, desafortunadamente todavía no tenemos este como que, que esta, esta cuestión de investigarlo un poquito más en México, pero bueno, sabemos que ya hay algunos esfuerzos, ¿no es así, Andrés? Así es, qué.
2: así es. Eh, aquí, bueno, como bien comentas, no. Eh, yo creo que las redes sociales, todavía no entendemos el uso de las redes sociales, Estoy. Totalmente eh, es algo que que va a tardar por también eh, la penetración, ¿no? Por ahí también estaba escuchando esta semana en, en uno de los eventos eh, que estuvieron tuiteando y que también hay presentaciones, que hay menos de 10.000 usuarios de Twitter activos en México, ¿no? O sea, hay casi sí. el doble de cuentas, pero pues realmente nosotros no tenemos tantas activas, ¿no? Pero bueno, eso también es, es otra cosa, pero ¿qué, qué más te, te arroja esa, Sí, no, Bueno, esa en realidad eh,
1: lo interesante es que fue un ejercicio en donde pusieron en un, un perfil que se llama Freddy Stour, que era, bueno, la imagen de una ranita, este, muy probablemente al, al estilo a la que se puso de moda hace algún uno o dos años en Inglaterra. Y bueno, los resultados que dicen es que la, el 87% de las 200 personas que, que les enviaron eh, solicitud para amistad, aceptaron esta esta solicitud. El 72% eh, contestaron o divulgaron en la dirección de correo electrónico. El 72%. O sea, estamos hablando casi de 150 personas.
2: Guau. Wow. O sea, personas que, que al final de cuentas, digo, es la realidad. El otro día lo estaba yo platicando, el hecho de que de que hoy en día te puede llegar un, un, un alerta a tu Facebook diciendo, únete a esta causa. Sí. Y simplemente con eso estarías compartiendo parte de tu información, Exactamente.
1: ¿no? Y, la, y lo más importante es que, como siempre lo has dicho, no nos estamos fijando, ¿no? O sea, e incluso, mira, aquí hay un, hay unas, unas cifras en donde dicen que el 23% reveló su número telefónico. El 26% reveló su nombre de usuario para la mensajería instantánea. El 84% ofreció detalles sobre la educación o lugar de trabajo. O sea, estamos nice. revelándole todo,
2: todo. Exactamente. Y porque y realmente volvemos al punto. Eh, uno, confiamos de la gente que está en Internet. O sea, eh, pensamos que es un grupo de amigos, todos los que están
1: ahí. Sí, ¿no? que todo el punto el mundo... número
2: dos... Pues ¿por qué subimos esa información? no? Yo creo que estamos pecando en ese en ese sentido. Es alarmante yo creo que la, la, la eh, encuesta Así. que nos estás ahí, las cifras que nos estás mostrando, yo creo que hay que hacer un poquito más de análisis. ¿no?
1: Sobre todo también que existe algo muy importante. Eh, la verdad es que las redes sociales eh, llegaron para quedarse no podemos hacer nada en contra de ellas. O sea, en realidad sí son un instrumento que también tiene herramientas muy positivas. Pero el otro lado es que hay que aprender a sacar lo bueno y lo malo de estas. Y como vemos, es 2009 que tengamos el 70% de aumento en el malware. Quiere decir que también los criminales están viendo este potencial, ¿no? Claro. Y nosotros les estamos abriendo la puerta para que nos conozcan, conozcan a nuestra familia, conozcan a nuestros amigos, conozcan nuestros hábitos, en dónde estudiamos, eh, cuál es nuestro messenger, cuáles nuestros datos de trabajo, cuál es nuestro teléfono. Imagínense ustedes... Le abrirían la puerta a una persona que trae casi casi un, este, un, un ratero, le abrirían y dirían, aparte de que me robas, te voy a dar Toma. el número de mi papá, el número de mi hermano, o sea, ¿Sí? eso es lo que estamos haciendo.
2: Sí, precisamente, es... eh, bueno, hace un, un par de días me hicieron una entrevista con respecto a, sí, al sí. tema de, de las cadenas y cómo afecte, que si realmente se recupera la gente y qué es lo que están buscando las personas en común, ¿no? Eh, y, y platicamos precisamente de las cadenas que ahora se están dando por Facebook... ...para poder llegar a obtener información de la gente. Sí, Más de allá hecho, comento... de... de digo, habrá algunas que sí. Y entonces platicábamos un poquito sobre sobre también el porcentaje... ...de las personas eh, que van a reenviar y cómo ese ataque está dirigido. Es sí. decir, si yo quiero obtener una base de datos, de correos electrónicos... ...de cierto tipo de gente en México... Pues entonces manda un correo simulando a lo mejor de que se perdió una niña. Digo, no estoy diciendo que todos sean así. Claro. ¿no? O sea, pero también hay que ver. La mucho, posibilidad.
1: Pero sí hay herramientas, ¿no? Como tú que lo comentabas, sí hay herramientas para verificar que la, que la, que la causa es justa o que la casa es, es, es real, ¿no? O sea, siempre hay manera de verificarlo si la, si la página, si el Facebook o el perfil tiene, no sé. Como bien, bien lo decías, ¿no? Si tiene ligas, si tiene teléfono. Si sí tiene una
2: liga, por ejemplo, una asociación Exacto, de niños pues, perdidos, sí. donde ahí aparezca la foto. Entonces ya tienes un poquito más de soporte. Pero lo que estábamos platicando precisamente con la reportera eh, de, de, Publímetro, de Publímetro, este este eh, periódico gratuito en México, que también hay en otras partes, sí, del, hay en mundo. Otras partes del mundo, eh, platicábamos precisamente de que dentro de su investigación habló por teléfono a uno de los de las cadenas que le habían llegado y hacía tres años que habían enviado esa cadena, ¿no? Entonces la temporalidad de eso también es como que, ¿qué
1: onda? Es increíble, ¿no? Y incluso en el mismo análisis este platicaban un poquito sobre esta cuestión de que las niñas, por, que Bill Gates y la asociación de la fundación de Bill Gates o este tipo de cuestiones que van a donar un centavo cada vez que reenvíen el correo. Digo, ya lo vimos en el mail. Ya están los gatos, este, los gatos bonsai, ya sabemos que es un que es un timo, que es, no tiene nada que ver. Y sin embargo, ahora se están transformando en nuevo eh, malware o en nuevos, en nuevos spams que nos están atacando los, las, las redes sociales y ahí les volvemos a hacer caso. Claro. Entonces, es el mismo robachicos o es el mismo, ya saben, ¿no? Ese, esas cuestiones o esas instituciones que nosotros veíamos, que decimos, ah, es que ya no puede ser posible, ya sabemos, ya, ya conocemos cómo son. De repente nada más nos pusieron, nos pusieron, nos modernizaron. Y de nueva cuenta estamos cayendo. Y todos estamos cayendo, señores. Realmente hay que tener mucho cuidado.
2: ¿no? Así es, así es. Yo creo que sí. Eh, volvemos al punto que, que, que alguna vez comentamos. No No subas nada a internet que no quieras que sea público. Eh, tengan cuidado también con sus seres queridos. Porque uno de los puntos también... Hoy he estado hablando mucho de puntos, pero bueno, ya no importa. Eh, algo que puntos. hemos visto es que tú puedes llegar a estar involucrado... Aunque no reenvíe las cadenas, por ejemplo. Sí. O sea, porque en una situación donde a mí me llega una cadena, eh, pues yo soy una persona que no la reenvía. A mí no me gustan sí, las no, cadenas. Yo tampoco no, no pero no tengo que agradecer a esa persona que me lo envía a mí que ya puso mi correo electrónico ahí, ¿no?
1: Ya estás en la bola.
2: Ya estás en la bola, exactamente. Es una bola No, y nieve.
1: aparte que de todas maneras, en el caso en el caso del mail, aparte aparece tu dirección de correo, ¿no? Ni siquiera se lo hacen en copia oculta. Exactamente. O sea, y a veces aparece
2: incluso hasta tu nombre, ¿no? Sí.
1: Pues bueno, en realidad es un tema que se los dejo a la, a la reflexión. Nada más recuerden, aumentó 70% en un año el malware y todo este tipo de, de, de amenazas. Piensen un poquito más sobre este tema. La verdad es que no nos cansamos de, de insistirles y pues bueno, vamos a, a tu noticia.
2: Perfecto, pues bueno, eh, vamos a hablar un poquito de la segunda, el segundo paso sí, del cómputo importante. forense. no? Habíamos hablado en el, en el podcast, podcast hasta anterior acerca del primer paso que era identificar, Así eh, es. cómo me lo voy a llevar, cuál es la mejor forma de llevármelo y demás. El segundo paso es un paso crítico. Eh, ¿Por qué? Porque el segundo paso es la preservación. ¿Cómo voy a mantener las cosas exactamente como las, las necesito sin ningún cambio durante el proceso? Existe la posibilidad, y, y esto es importante, que eh, haya alguna modificación siempre y cuando esté justificada hasta cierto nivel. Okay. De tal manera que no significa que si yo eh, modifique un disco duro. Eh, todo se vaya a la basura ¿no? o sea okay. existen ciertos o sea, mecanismos
1: ok, es importante eh, saber entonces Andrés que es, es, es bueno que todas las personas que se vayan a dedicar a esto conozcan las reglas del juego ¿no? ¿y los parámetros? ¿existe claro. esta manera de conocerlos?
2: sí, bueno aquí eh, eh, es parte de estos protocolos internacionales y que muchas autoridades los, los realizan la forma más sencilla de okay. preservar algo es eh, generando una copia exacta Exacto. nosotros no le llamamos copia exacta porque una copia eh, significa otra cosa, si yo agarro eh, un archivo digamos que yo voy a poner eh, voy a abrir dos exploradores de Windows creo okay. que es lo más fácil de poder llegar a explicar y yo agarro uno de los archivos, le pongo copiar y le pongo pegar en otro folder la fecha de creación digo si sí son ah. medios diferentes digo hay, hay diferentes cosas pero lo voy a tratar de hacer simplificado, la fecha de creación cambia por Exacto. lo tanto, los metadatos de ese archivo, es decir, los datos de los datos, eh, llegan a cambiar.
1: Sí, que eso es precisamente lo que te iba a preguntar. Este, ¿Existe una copia exacta?
2: Sí, sí, es ¿Y precisamente... ¿cuál es el procedimiento? El procedimiento de esto es, es conocido como imagen forense. Wow. Una imagen forense es una copia exacta desde el primer bit hasta el último bit. De todos los sectores, de todo, bueno, todos los clusters todos los sectores de un oh, disco duro okay. o de un medio que vamos a analizar. Uh -huh, uh -huh. De tal manera que, que si sí es posible,
0: uh -huh. y
2: la dificultad, por ejemplo, se pensaría que es cómo compruebo que lo que tengo originalmente es exactamente igual a la imagen forense. Claro. Y esto se hace por medio de matemática. ¿Cómo? Utilizando una función matemática conocida como hash. Una función matemática conocido como hash es una, según las definiciones, es una función matemática que convierte una cadena de longitud variable a una cadena de longitud fija.
1: Ok, sí, claro. Ajá, Ajá muy bien. ¿Qué
2: es? Es como sacarle una huella digital. <risa> okay. De tal manera que al sacar la huella digital al primero, sí, y sacar la huella digital al segundo deben de ser exactamente iguales. Si llega a cambiar la mínima expresión, que es un bit dentro de alguno de ellos...
1: Ya no son iguales.
2: Cambia completamente la huella digital. Okay. No vamos a poder llegar a calcular un disco duro a partir de la huella digital. Que eso es muy importante. Okay. O sea, okay. no podemos saber a partir de la huella digital qué era el disco duro. Uh -huh. eh, y tampoco vamos a poder llegar a saber en qué parte se modificó específicamente.
1: Simplemente hay una anomalía, pero no se sabe Exactam
2: dónde. Exactamente. Sí. En esos casos, cuando tenemos que ir a revisar uno a uno, pues ya entonces el examinador tiene que revisar y comparar los hashes de sector por sector o de archivo por archivo para ver qué fue lo que se modificó. Ay, ay, ay. Pero es raro cuando llegamos a esos casos. En esas situaciones, por ejemplo, es posible, en casos eh, específicos, donde entonces puedes llegar a darle atribución de integridad al 99% del disco y lo que sucede es de que a lo mejor los discos se pueden llegar a dañar. Claro. Que se dañe un sector o un clúster, y entonces eso es lo que haga que te marque como que es diferente, pero el investigador podría llegar a probar que fue una cuestión física fuera del alcance de esta persona para poder llegar a decir son exactamente
1: iguales. Oye, entonces volvemos de nuevo a, a esta cuestión que hemos estado analizando. no El, el cómputo forense tiene estas herramientas eh, científicas ¿no? que es un proceso analítico,
0: exactamente
1: que como siempre hablamos, debe, debe, de, tener, o sea, debe de ser consecuente un paso al siguiente. Uh -huh. No podemos brincarnos uno al otro. no y, y en este caso, específicamente hablando, si tú determinas que ya tú, digo, tú, tú, este, tu disco duro por alguna razón no está igual, también me imagino que debe de existir un proceso para saber qué fue lo que pasó, qué es lo que nos estás explicando. Exactamente, ahorita, ¿no?
2: tendríamos que validar ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Por qué sucedió? ¿Y quién lo, quién lo realizó? Exacto. O sea, obviamente aquí eh, involucra de muchos elementos de, de, de que la prueba como tal sea manejada de manera íntegra. Entonces, eh, cuando nosotros pensamos en esto, lo puse en el, en el esquema más común, un disco claro. duro, ¿no? Lo mismo se puede hacer con un teléfono celular, generarle una, una imagen forense, un teléfono celular, para copiar la memoria que tiene el celular y poder llegar a analizarla. Lo mismo tendremos que hacer con, con una agenda electrónica, con un smartphone. O sea, estamos hablando exactamente de lo mismo.
1: Y esto se realiza a través de herramientas específicas de software, sí. me imagino. O sea, son, Pero, son proveedores que dan esa capacidad.
2: Mira, a final de cuentas, eh, al ser una copia exacta, uh -huh. existe software libre, ah, que lo puede llegar a ser. Eh, cosas como herramientas que ya vienen preinstaladas, o sea, son gratis, vienen preinstaladas. Eh, por ejemplo, en el caso de Linux, una herramienta es el DD. Uh -huh. Después existe uno que es el DCFLDD, que esa es una versión creada por el Departamento de la Defensa de Estados Unidos que involucra en el mismo proceso generar la copia y sacar el hash.
1: ¿Y es, es software libre?
2: Y Es software libre se puede llegar a utilizar. También hay herramientas okay, gratuitas claro. que, que existen en Internet, por ejemplo, para Windows. Existe el, el FTK Imager, por ejemplo, de la empresa Access Data, que te permite llegar a generar una imagen forense de cualquier dispositivo que esté conectado a esa máquina. Pero entonces ahí tienes un, una cuestión que no hemos hablado, que es cómo conecto un disco duro a una máquina sin que se modifique. Claro. Y esto lo vamos a ver después del corte.
0: Apaga la luz y escucha Testigos del crimen Un podcast de Frecuencia Cero Porque la realidad puede ser aterradora www.frecuenciacero.com.mx Ahora, diseñar y hospedar su página web Será cosa de niños En tan solo cinco pasos Hágalo usted mismo sin ser un experto en internet Ingrese a suempresa.com Y active ahora mismo su plan Suempresa.com. Líder de web hosting en México. Te compartimos lo que escuchamos.
2: Pues ahora les traigo una joya que, que pude llegar a encontrar en internet. Eh... De una canción que, que particularmente a mí me encanta sí, le, le, Y creo que has oído muchas versiones de está ella buenísima.
1: Conmigo. la verdad es que me gusta mucho la, 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 la diferente formas en que un artista expresa una misma rola no Exactamente. O sea, Está muy padre porque son me has enseñado tres o cuatro versiones Y cada uno tiene un sentimiento muy particular Sí, de hecho íbamos a,
2: a ponerles a ustedes una versión acústica Que encontramos en YouTube de un chavito que, que la hizo jazzística que nos gustó esta uh -huh. esta canción es eh, isn't she lovely de, de stevie wonder Buenas, eh, muy buenísima. buena eh, canción que inicialmente bueno esta canción eh, la, la creó salió más bien en el álbum de 1976 songs in the key of life y en la canción él se la hizo a su hija exactamente a isha y eh, hay varios versos en ella ...pero casi todos eh, los versos... ...terminan en... ...Isn't she lovely? Que es muy interesante... ...como lo, lo eh, expresa, ¿no? ...y bueno, en la original... En la versión original... ...inicia con el llanto de Aisha... Sí.
1: sí ...entonces sí, sí. es muy
2: padre esa canción... ...sin embargo la, 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 la versión que estamos versión escuchando... Que estamos escuchando sí. ...es de, de un grupo australiano... ...a capela... ...es decir, ustedes no están escuchando ningún instrumento aquí... ...todo es son voces... A través de ...el grupo se llama The Idea of North... Y este ensamble vocal fue fundado en Canberra, en Australia, en 1996. Normalmente eh, es referido el grupo hacia como un cuarteto de jazz, son cuatro personas, pero cantan jazz, cantan rhythm and blues, cantan pop, clásico, folk, soul y gospel. Entonces, sí, no, no, no,
1: definitivamente el rango vocal de estas personas que estamos viendo el día de hoy es, es impresionante, ¿no? O sea, sobre todo también que. Que bueno, se ve la calidad musical y sobre todo la manera en la que hacen su propia interpretación de, lo, de esta. De Así esta es, ocasión, pero ¿no?
2: yo creo que ya no no lo saturemos con,
1: con voz. Con puro choro.
2: Con, exactamente, <risa> bueno, con la voz mejor saturemos con la voz de ellos.
0: Editorial.
2: Bueno, pues vamos a continuar con lo que estábamos platicando acerca de, de preservación de evidencia. Y estábamos diciendo precisamente que, que uno de los puntos es cómo evito el manipular la, las pruebas cuando tengo el disco duro, ¿no? O sea, uh -huh. dentro de identificación hablamos de que una de las, de las identificaciones es cuando me llevo el disco duro uh -huh. y otra es cuando lo hago en vivo, ¿no? O sea, seguimos nosotros hablando cuando me llevo el disco duro. En el caso de preservación. Entonces, si yo traigo un disco duro y lo conecto a una máquina Windows, lo va a tratar de leer. Y va a leerlo y lo va a modificar, aunque no, no le haga nada, el simple hecho de que yo lo conecte, el que Windows trate de leer el sector de arranque para montarlo, como si es una unidad, si es un removible, lo que sea, habría una modificación. Para ello, normalmente se utilizan eh, equipos o dispositivos que me puedan llegar, o incluso hasta software, a proteger contra la escritura.
1: Ok, ok. Entonces, por ejemplo, pues...
2: hay unos equipos físicos que lo que hacen es emular la escritura al disco. De tal manera que yo lo conecto, es una pequeña cajita, que voy a conectar entre el disco evidencia y mi computadora, y entonces yo lo puedo llegar a ver como si fuera un disco externo uh -huh. en mi máquina, pero no lo voy a alterar.
1: Mm, y entonces, ocupando
2: entiendo. software, voy a generar esa... Eh, eh, imagen forense esa copia exacta del disco ok ¿de acuerdo? otra okay, de las okay. formas que se puede llegar a hacer es vía Linux Linux te permite llegar a hacer eh, a montar un disco en solo lectura de tal manera que lo monto solo lectura y no
1: lo puedes ¿no? y no
2: lo puedo llegar a modificar aquí una de las cuestiones y lo platicaba en, en, en la emisión pasada es ¿Por qué a mí no me gusta tanto el tema del software libre con computo por sí, encima? algo ¿no? que se
1: quedó un poco pendiente, ¿no? Que quedamos de platicar.
2: Y es precisamente por este tipo de cuestiones. Que es, en el caso, por ejemplo, de montar un disco de solo lectura. Cuando tú montas un disco en Linux, el comando es mount y luego de, de dónde a dónde. Uh
0: -huh. Y
2: para montarlo solo lectura o y solo lectura, le pones un menos "-r". A veces un menos R, menos NRO, loop. Digo, hay diferentes cuestiones según lo que estés montando. Okay. ¿Cómo le explicas a un Ministerio Público la diferencia entre un mount normal y un mount menos RO? No. Y esas son las cosas que, que, que de cierta manera hay que cuidar, ¿no? Porque al final de cuentas, si esto va a ir para tomar una decisión, pues tiene que ser entendible y no tiene que haber momento de duda. Sí. para la autoridad, no sí. para quien lo haga, ¿no?
1: Al final yo creo que todo debe de cualquier investigación debe de ser lo suficientemente, no sé cómo decirlo. Robusta, robusta fuerte. O sea, robusta es una palabra que les gusta mucho a los ingenieros, ¿no? Ya sabes. <risa> 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 no hacemos upgrades de todo y, para
2: buscar la robustez de la infraestructura que existe
1: dentro. De... <risa> Exactamente. Okay. Una... Pero esto es muy importante que exista una prueba física que al final todas las personas que sean parte de la tomar la decisión, en el que este caso en el fallo, este, lo puedan hacer ¿no? Sí,
2: o sea que tengan realmente una prueba, ese es el fin último, no y claro. esto es tanto cuando lo presentas a un ministerio público, a un juez, como lo haces internamente, en este caso la forma en como yo veo las cosas es muchas veces es mejor mostrarles una fotografía donde existe un dispositivo, que ese dispositivo adjunta información técnica de lo que hace y demás, para decirle, mira, esta cosa lo que hace es no tocar el otro y mantener la integridad, es mucho más fácil el entendimiento. ¿no? Sí, sin duda. Entonces, sin duda. Eh, eso también se puede llegar a hacer por software. Es decir, okay. ustedes pueden o sea, llegar… Hay las dos formas, hardware y software. Y software. Eh, como veíamos, la parte de software puede ser con Linux, en uh -huh. la cuestión de, de utilizando un eh, montar el, el dispositivo en solo lectura, y también tenemos, por ejemplo, eh, de hecho en mi blog, en eforense.blogspot.com, eh, puse ahí eh, cómo modificar su registro de Windows para que cuando conecten un USB sea solo de lectura. Entonces, eso podrían llegar a ser también.
1: Ah, ya entiendo, entiendo, entiendo. Entonces,
2: para eso es ese tipo de cosas. Herramientas para generar imágenes forenses hay muchas, pero también
1: ¿Recomendarías cuando, alguna en particular que realmente funciona o que es las, o todas tienen esta capacidad de ser buenas?
2: Yo creo que el punto es qué tipo de formato generan, ¿no? Aquí okay. que es la pa última parte que quisiera abordar para terminar la parte de preservación, eh, preservación en discos Bien fijos, listo. ¿no? Después ya hablaremos de análisis en vivo. Eh, cuando yo genero una imagen forense, yo puedo llegar a ser de un disco a un disco de las mismas características, ¿sí? De tal manera que es exactamente igual y físicamente uh -huh. es igual. O lo que puedo llegar a hacer es un disco, cuando genere las imágenes forenses, me va a generar pequeños archivitos. Okay divididos de, en diferentes... O sea, yo puedo definir el tamaño. Por ejemplo, puedo eh, definir que el tamaño sea de CDs para que después cuando deje la investigación lo pueda pasar a CDs y lo pueda llegar a guardar o archivar de alguna ¿como manera. ¿Como una
1: partición, digamos? L
2: no son particiones, sino lo que hago es de que voy leyendo... ¿Sabes qué? Sectores Mi tamaño va a ser... 600 cada megas. 600 megas voy a poner un pedazo. sí. Y hay algunas ah, herramientas que incluso pueden llegar a comprimirlo. De tal manera que cuando yo tengo un archivo... Cuando yo genero una imagen forense de un disco a un archivo, no me tengo que preocupar por mantener la integridad del disco destino. ¿Sí? Ya sino no que importa. entonces ya lo tengo en archivitos que esos archivos no se pueden modificar.
1: Ok, perfecto. Y ya
2: cumplen con el hash y con eso, esos archivos los leo con las herramientas forenses y entonces tenemos por ahí. Que los formatos más recomendados o más reconocidos es eh, el, el RAW o crudo, que el es raw, lo que sí. se hace con DD... Normalmente la terminación es 001, 002, 003 Y según los números de segmentos que sí. tenga
1: Son los consecutivos como los que vemos al momento de...
2: Como los zips, por ejemplo Los
1: zips ¿no? o también incluso al la, momento de tomar fotografías Exacto ¿no?
2: O sea, tiene un consecutivo como tal
1: ¿Y esos consecutivos se deben de respetar durante la investigación? ¿O puedes cambiarle el nombre y ponerle datos 1 o datos 2?
2: Lo que pasa es que cuando le cambias el nombre Las aplicaciones ya no interpretan qué parte del disco son Eso es muy importante Y como importante, está seriado, ¿no? pues obviamente tienen que estar todos juntos, ¿no?
1: Es muy importante también también
2: tenemos por ahí un formato muy reconocido que es el de Encase, Encase, eh, Encase es un software para hacer análisis forense, eh, la particularidad con Encase es de que puedes comprimir eh, la imagen, uh -huh. es decir haces una imagen a lo mejor de, si lo haces de disco a disco pues te tiene que quedar la, el mismo tamaño, uh -huh. pero si hago una imagen de 80 gigas a lo mejor si le pongo compresión a nivel 6 me queda de 40 gigas. Entonces me quedan pedacitos que suman 40 gigas, pero que al ponerlo en el software me van a seguir siendo uno. Me cumple con el hash, es decir, no hay ninguna modificación y ahí sí, ya cuando los descomprime, es del tamaño de 80 gigas como era el original. Perfecto. Otro pues otra, eh, formato es de una herramienta llamada SMART que bueno, después platicaré de la historia de Smart, porque Smart, el dueño de Smart era socio de Guidance y demás. Eh, el buen Andrew Rosen, un muy buen amigo, eh, que él es pionero en, en la investigación, eh, en, en herramientas de investigación y en eh, técnicas. Eh, también hay formatos propietarios de Encase, de Access Data y demás. Lo importante es de que las herramientas que ocupen soporten los múltiples formatos.
1: Eso es muy importante. Esa es
2: la parte más importante.
1: A ver, Andrés, entonces rápidamente vamos a hacer una recapitulación. Durante todo este proceso existen herramientas de hardware y de software. Sí. ¿no? Después de aquí, ¿qué más tendríamos que hacer para preservar la evidencia y poder llevarla? a Lo hora? más
2: importante es generar una copia exacta que es llamada imagen forense. Uh -huh. Exactamente. Eh, la imagen forense, la imagen es, muy forense importante. es muy importante. Eh, es muy importante eh, calcular el hash uh -huh. para poder llegar a validar que es exactamente igual y lo único que me hace falta y con esto cerramos es la cadena de custodia, que es cuando yo recibo el disco, eh, tener un formato de quién me lo está entregando, cuándo, en qué condiciones, si yo voy a ese disco a generarle una imagen forense, todo documentarlo. Ahí okay. es donde inicia la cadena de custodia y es documentarlo. La cadena de custodia lo habíamos platicado desde la, la parte de, de. Desde la
1: primera vez, ¿no? Desde Ajá, digamos, es... de, que fue la detección. No recuerdo exactamente cómo le habíamos ¿Qué puesto. ¿Qué pasó?
2: No vas a ver. <ríe> no voy Ide a clases. Identificación. Identificación, perdón, perdón. Sí, sí. Entonces, perdón. desde la identificación hay que empezarla hay que mantenerla durante todo este proceso.
1: ¿sale? Perfecto, pero lo vamos a analizar entonces en la próxima emisión.
2: En la próxima emisión vamos a hablar de análisis en vivo y vamos a hablar de algunas herramientas ya en particular para todo este tipo. Y de también
1: cosas. sabes que, que este, nos platiques más de Smart, estaría interesante. Sí,
2: sí Smart es una herramienta muy interesante, eh, corre actualmente sobre Linux, también ya va a empezar a correr sobre Windows, y particularmente quiero platicarles de Andrew. Órale. Una persona muy interesante que incluso voy a tratar de ver si podemos llegar a hacerle una entrevista Buenísimo. y la
1: traducimos. Buenísimo.
0: compartimos lo que escuchamos.
1: Bueno, en mi recomendación de esta semana quiero presentarte un excelente proyecto que bueno la verdad es que me voló la cabeza, se llama el disco Fractales de Alejandro Taola uh -huh. músico muy reconocido, ha trabajado con Santa Sabina, Cecilia Tucent, ha trabajado con músicos de jazz de talla internacional eh, la verdad es que es una persona muy muy talentosa, un guitarrista que con gran, gran trayectoria, incluso hasta con Benny en el lado del pop ¿no? lo que estamos escuchando es un segmento que se llama Metrópolis en donde también colabora Patricio Iglesias como baterista, era el primer baterista el baterista original de Santa Sabina, otro músico muy talentoso, eh, la idea de este este disco Andrés, te lo uh -huh. platico, es que eh, eh, Alejandro lo que intentó hacer es narrar una historia cinematográfica a través de todo el disco de fractales. ¿Esto qué quiere decir? Que en realidad lo que vamos a, a percibir en el momento que lo oigamos es eh, ya sabes el clímax eh, las, las emociones y que el momento y que cuando es la escena de amor y todo este tipo de cuestiones eh, de una manera muy, muy, muy abstracta lo maneja Alejandro el disco salió hace aproximadamente un año, ha tenido excelentes críticas muchos premios a nivel internacional porque bueno es una manera de hacer una interpretación totalmente nueva tanto de la música como del cine ¿no? es claro, un nuevo medio claro no y,
2: y, y bueno yo creo que aquí el, el tema también es tienes que escuchar todo el disco exactamente o sea, yo todo creo que aquí disco. la recomendación sería que, que si quieren buscar el disco y, y demás no
1: y aparte cabe aclarar que durante el proceso de grabación lo que hizo Alejandro fue invitar a todos sus amigos importantes músicos de la escena de talla todos de... mexicanos todos mexicanos okay. este bueno estuvo Alfonso Reola estuvo Chama Reola estuvieron este, Jerry Rosado, estuvo también Patricio Iglesias, Alfonso André, este, músicos muy conocidos y reconocidos, eh, donde les daba un pequeño segmento de la canción que es lo que podían este, escuchar. Sin embargo, cuando llegaban a grabar al estudio era totalmente improvisar como okay. jazz. Okay. Y pues la verdad, escuchen, ¿no? la verdad es que se los recomendamos mucho, ¿no, Andrés? que te... Espero que te haya gustado.
2: Sí, no me pareció muy interesante y, y, y bueno, siempre... Eh... Con esos tintes de las cosas que nosotros nunca habíamos escuchado, ah, ¿no? Sí. Entonces, pues yo creo que, que todo el mundo lo escuche y también esperamos sus comentarios. Recomiéndanos también Rolas por aquí.
1: Exactamente.
0: Si eres de los que disfruta el vino, pero no quieres preocuparte por sus complejidades, no te pierdas a Juan Sotres en Vino para Principiantes, el podcast de Frecuencia Cero. www.vinoparaprincipiantes.com Porque todo lo demás es solo comentario. La nueva forma de comentar las noticias urbanas con ideas frescas. Sobreexpuesto. Un podcast de Frecuencia Cero. Lo que todos saben, pero no se atreven a decir www.frecuenciacero.com.mx Recomendación de sitios y herramientas en internet
2: Bueno, yo les traigo el día de hoy una recomendación. Es un sitio eh, que nosotros hemos ocupado en algunas ocasiones. Es una ayuda más eh, de lo que alguna vez hemos platicado de... de Investigar o rastrear correos electrónicos. Ah, ok, ok. El sitio se llama Read Notify y es un sitio donde tú registras tu cuenta de correo electrónico que normalmente utilizas. Tiene un costo, eh, sin embargo, hay una versión de, de prueba. Y entonces lo que haces es de que cuando quieres llegar a saber si alguien abrió, reenvió, imprimió tu correo electrónico, este lo haces por medio de este servicio. De tal manera Bonísimo. que yo te envío un correo electrónico, eh, hay unas reglas y modificaciones que tienes que hacer cuando lo envías de tal manera que le va a agregar cierto código y cuando te llega a ti, si tú lo abres me va a dar la información de qué IP la abriste cuánto tiempo lo viste si lo reenviaste, si lo imprimiste y, y demás, ¿no? entonces es muy importante, digo y es una herramienta que, que a veces utilizamos ...cuando necesitamos saber eh, dónde hay alguien o dónde está alguien... Eh, ...completamente eh, legal
1: y sin ningún Simplemente problema. también para aquellos groseritos que de repente les mandamos un correo... ...y nunca lo regresan, ¿no? Que también de alguna manera saber si en algún momento por lo menos lo abrió, ¿no? Exactamente. Entonces, Digo, cosas... En tu
2: caso, ¿no? Que luego hay medios que les enviamos correos electrónicos y, y no nos contestan... ...por lo menos saber si lo vieron, ¿no?
1: Exactamente. Y bueno, que tra la tradicional... Esta que, que Microsoft sacó en el Outlook para hacer una acusa una de recibo, ¿no? O uh -huh. Una confirmación. Este, Yo creo que muchas veces es no es por cuestión de, 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 de estar dándole, de ser un acosador, digamos. Simplemente es para saber si es que realmente lo leíste o no. Y claro. qué bueno que existe esta, esta herramienta.
2: Sí, entonces, bueno, es, es, es mi, mi recomendación: denle una, una revisada. Ya saben, eh, la Liga está directamente, eh, o Link, Liga, como quieran.
1: Enlace eh,
2: enlace está en el, la página del, del podcast y también eh, en los comentarios en el caso de iTunes.
1: ¿no? Buenísima, ¿eh? La verdad es que está muy padre. ¿Es fácil de usar?
2: Es muy fácil de usar, es muy Perfect. fácil de usar. De hecho hay un plugin para, para Outlook eh, ah. que ya hace todo. Eh, entonces es muy interesante como, cómo lo
1: Más o menos, como ¿de cuánto es el sapo?
2: ¿De cuánto es el sapo? Sí. Eh, <risa> Pues lo que pasa es que hay, hay como que cuentas de que cuenta. son corporativas, hay cuentas que son personales, pero por ejemplo, una cuenta corporativa eh, que es Premium Subscription está alrededor de 36 dólares cada uno.
1: Buenísimo. ¿Es un año? Es un año.
2: Perfecto. Sí, así es.
0: Bueno.
2: Entonces, bueno, esa es la, la recomendación que les tengo. ¿Tú qué, qué nos traes el día de hoy?
1: Pues bueno, yo les tengo una recomendación muy particular. Eh, se trata de una... De la cual
2: yo voy a decir muchas cosas sin poder estar en contra.
1: Que eso es lo que precisamente estamos analizando el día de hoy. Eh, se llama de Form Spring que es esta nueva, este nuevo hijo de Twitter. De, de Twitter. De Twitter. <ríe> en donde, bueno, de lo que se trata es es un chismógrafo donde tú este, das de alta tu, tu, tu usuario a través de, de, de un sencillo formulario, como es en el caso de Twitter, y todas las personas, ajenas o no, eh, pueden hacerte una pregunta, la que
2: sea. Y tú decides si la contestas Y tú o no? decides
1: si la contestas o no. Y aparte, pueden las otras preguntas pueden ser anónimas o pueden ser de algún otro usuario. ¿Qué les recomiendo? Que lo vean, que lo analicen y sobre todo que vean si realmente es algo que quieren y desean instalar y bueno, Usar. explorar. ¿Qué es lo que realmente les, les estamos dando con esta, esta, esta sugerencia? Es que no todo es moda, no todo es el paso siguiente para estar a, a la vanguardia, como en el caso de que eh, ahorita todas las personas que están en Twitter, sobre todo, es que de repente ya están buscando cosas para ponerse más a la vanguardia o ser los, los primeros. Eh, les Quiero decirles que pues probablemente es una herramienta divertida, es interesante, sobre todo si tienes ahí ya sabes alguna conquista pendiente o algo que siempre le quisiste preguntar a tu artista favorito. Pero okay. no sé, ¿tú no, qué opinas?
2: A ver, ahí viene el papá regañón. No, 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 está bien. No lo utilicen. ¿Por qué? Porque al final de cuentas es una forma muy sencilla De que alguien más obtenga información personal de ustedes Así es Entonces, eh, y esto es, es, es Muy sencillo porque Sí, está muy está muy interesante en cuestión De que es una forma más De poder llegar a saber Lo que los demás quieren saber De ti uh -huh. eh, A mí me lo, han, me lo han dicho, oye, ¿por qué no te inscribes A, a, a Farnspring para que entonces Te podamos llegar a hacer preguntas puntuales Pues sí, Pero eh, puede llegar a ser de que sin querer yo divulgue información que no debería okay. entonces bueno, es una y, cuestión yo creo que con no, cuidado ¿no? es
1: muy válido, yo creo que tu punto es, en realidad es muy importante, sin embargo yo creo que también hay que pensar que siempre existen otro tipo de procedimientos para hacer este tipo de preguntas, claro. pero por el otro lado tenemos en el caso específico de que tal vez tú quisieras preguntarle a Beyoncé o a tal vez a Muse o a a, no sé, a los strokes, a alguna pregunta y que ellos te la contestaran, tal vez podría ser una herramienta que sí estaría padre para ese tipo de cuestiones, ¿no? En donde existe tal vez una cuestión interactiva que podría ser de valor, pero digo, yo creo que una. Es válido un, ambos. Digo, nosotros ¿No? una, pero es como simples mortales de este planeta, es, es muy chistoso que nos estén preguntando, pues, no sé, o sea, es que ejemplo, no tienen una idea una de cuestión, las preguntas. Que una es.
2: cuestión: si yo te preguntara vía Farm Spring, ¿dónde trabajas? ¿Contestarías?
1: No, definitivamente no
2: Pero a lo mejor en, en eh, ¿Qué es lo que haces diariamente? A lo mejor sí
1: sí y yo Entonces creo que... ya ahí uh -huh. estás dando
2: más información De la que muchas veces debería
1: ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta hacer todos los días? O sea, digo También definitivamente no sabemos Como siempre lo has comentado ¿Quién está del otro lado de la computadora? ¿no? Entonces
2: hay que tener mucho cuidado Yo creo que ese es uno de los temas más importantes
1: Yo digo que sí le den una ojeada Como siempre Piensen antes de, de, de ser los de la vanguardia Y como dice Andrés Piensen mucho qué harían o cómo lo manejarían en caso de que estuviera aquí, o sea, ya digamos, cómo se manejaría una situación real, ¿no? No nada más lo bajen porque su amigo lo tiene, no nada más lo bajen porque todo porque el, mundo, todo el mundo lo tiene, ¿no? Porque los está presionando. Y, y yo creo que sí, en algún momento a mí me gustó mucho la idea de cómo se podría utilizar, sobre todo para hacer preguntas tal vez a, a escritores, a, no sé, a directores de cine, eso estaría padre, a mí sí me gustaría hacer eso.
2: Perfecto, perfecto. Pues bueno, ¿qué más, qué más traemos ya para terminar el podcast? Creo que tenemos dos noticias importantes sí, para la gente.
1: Vamos a empezar, ¿Tú ¿qué te parece con el primer tour? El primer tour. El, el, el Crimen Digital Tour, que inicia con una serie de presentaciones ahora en el mes de marzo, a partir del, del 18 de marzo. Este, Andrés este, y bueno el equipo de Crimen Digital viajará. Al, al bajío, ¿no?
2: exactamente. digo esto esto fue una cuestión muy interesante. normalmente eh, en estas fechas eh, no sé por qué pero se juntan los congresos De universidades Entonces en esta ocasión nos contactaron Tres universidades en particular eh, Las cuales pidieron una, una conferencia Entonces vamos a estar hablando Acerca de, de cómputo forense De los delitos informáticos en, en esos lugares A los cuales pues les invitamos Que si tienen la oportunidad de ir Que, que vayan Y eh, casualmente Elegimos, bueno, entre elegimos y entrecedieron las circunstancias para que fueron tres del Bajío. Exactamente. Entonces, ahorita estamos terminando de planear la logística de cómo vamos a ir. Y sí, la verdad eh, es que Mario nos, me va a acompañar. Nos hubiera,
1: nos, nos hubiera encantado mandarnos por mail o por attach o un you send it, <risa> pero la verdad es que todavía no se puede.
2: Sí, de hecho, bueno, dentro de la logística está el hecho de que yo vengo llegando de Argentina. Eh, prácticamente del aeropuerto paso a bañarme rapidísimo, a darme una ducha rápida. Sí, sí,
1: te lo agradeceríamos,
2: las este, personas que <risas> Y subirme, todavía no sabemos si nos vamos a ir en avión, en, en camioneta, en coche, en burro o en lo que sea pero ahí vamos a estar. ¿no? Digo, lo
1: más relevante es como lo dices, o sea, no importa cómo lleguemos, pero lo importante es que vamos a llegar, o sea, la verdad es que nos encanta esta idea de que a través de Andrés se abra un, un este un canal con las universidades, que se abra un puente de comunicación con todos ustedes. El 18, 18
2: vamos a llegar a Guanajuato. Exactamente,
1: es en el Instituto Tecnológico Mundial
2: Ajá, de, de, Guanajuato. de Guanajuato, me parece
1: algo así... Este, yo de todas maneras ahorita les, eh, les doy el dato en el blog.
2: Ok. Eh, después vamos a ir, ese es el 18, el 19 vamos a estar en Morelia, Morelia que es en el TEC de Monterrey, de Morelia. Gracias, de Monterrey. Y después el 20. El 20 en Guadalajara. Eh, en Guadalajara. Igual es también en cerramos. el TEC de Monterrey. Está bien, Digo aquellos que, que incluso ya han visto las presentaciones, voy a sacar nuevas cosas eh, que he estado planeando, ahí no voy es. a dar muchos detalles porque sí va a estar sorpresivo, eh, hay cosas interesantes que, que voy, a, voy a traer eh, y esperamos verlos ahí, que, que traten de, de que si van a estar por, por ahí puedan llegar a ir a estos congresos, no nada más voy a estar yo, o sea, va a haber muchos sí, otros claro. ponentes importantes que pueden llegar a, a ir a ver, entonces les recomendamos
1: eso y, y qué más. Y la verdad es que durante esto, eh, bueno, durante estos con, eh, que nos da el eh, pie de la segunda parte que es durante estos congresos, estas presentaciones, vamos a estar haciendo algunas trivias, okay. que estas también se hacen extensivas a Crimen Digital, su podcast favorito, eh, bueno, la verdad es que les vamos a invitar a que a que a través de una sencilla trivia, Andrés, okay. este pues se ganen productos, este digamos de, de... ¿Cómo, Cómo se podría decir somos como pues mira, gadgets fueron, muy sí, enfocados, ¿no? De sí, hecho,
2: fueron son los gadgets que, que mandamos a hacer. Eh, de hecho, a ver si podemos poner la foto en el sí, en el, de hecho, el se las... en crimen digital. Eh, es un protector contra eh, conexiones de USB. Exactamente. Es, es. decir, es una, un pequeño dispositivo es, como si fuera una memoria. Es un bloqueador. Es un bloqueador de, de, de USB. Que lo que hace es de que eh, es como si fuera un USB. Sin embargo, al conectarlo le aprieta uno de los lados y la punta del USB se queda ahí bloqueando de tal manera que nadie más pueda llegar a conectar otro USB. Y también te vamos a tener candados de USB. Los candaditos es un pequeño candadito así como de maleta.
1: Exactamente, como tiene, de los Samsonite, ¿no?
2: Exactamente, que tiene el orificio donde va donde conectas un USB, pero realmente lo que va a hacer es, es bloquearlo de tal manera que con, por medio de una combinación de tres dígitos como las de las maletas, no puedas llegar a quitar el candado eh, sin tener la contraseña correcta y lo que hace es de que no puedes llegar a utilizar eso, ese USB. Entonces, son
1: elementos de seguridad muy útiles, la verdad es que... Sí, me... sí, que
2: sí, comiendo. entonces
1: tenemos ahí unos para regalar eh, entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Claro que sí, mira Andrés, pues lo más importante es a través ya sea de correo electrónico o, in, o este también nos pueden contactar en el, en el Twitter ¿Te parecería bien No, en yo el... creo que va a ser mejor por correo, por correo electrónico, electrónico para que sea vamos más a, fácil de... Vamos a dejarles por correo electrónico. Nos gustaría mucho que nos, nos respondieran la siguiente pregunta. Es... ¿A
2: cuántos? Vamos a poner las reglas primero. ¿Cuántas personas? A las tres primeras personas o... que vayan a ir a alguno de los congresos. Exacto. Eh, porque se los vamos a entregar en el Congreso.
1: Ajá. Entonces,
2: ahí. que vaya a alguno de los tres congresos que, que hemos mencionado. A las primeras tres personas que nos, nos contesten la siguiente pregunta, les vamos a eh, regalar eh, uno de estos dispositivos. ¿Te parece que sean... o oh, Vamos a hacerlo de cuatro personas. Claro. Dos, dos, su, dos bloqueadores y dos candados. Dos candados. ¿Sale? Me parece perfecto. Está Entonces, muy
1: pues, bien. ¿cuál es la pregunta? Bueno, la pregunta es durante... En uno de los podcasts nos referimos a una herramienta. Queremos saber cuál es el nombre del desarrollador de Coffee.
2: Exactamente, un amigo. Ahí que que hasta nos burlamos de su nombre. Exactamente. Pero Mándanos, este... Mándenos
1: mucho, mándenos el mensaje, mándenos el mail uh -huh. y bueno ahí les explicamos un poco más de cómo podría ser la mecánica de entrega. Sin embargo de todas maneras, o sea lo más importante es eso, ¿no? Que estén durante los congresos.
2: Exactamente y... para que también podamos llegar a saber y conocer quién nos está escuchando. Y si
1: no de todas maneras podemos ver si encontramos algún otro camino. Así es. Así Pero es. ahorita es eso. ¿eh? Les repito la pregunta. ¿Cuál es el nombre del desarrollador de Coffee? Perfecto. Y bueno,
2: también este, vamos a tener otras trivias no eh, Vía Twitter eh, Vamos a, a Buscar trivias De hecho, eh, por ahí mi agenda ya dice Que en marzo voy a Colombia a ver, es Colombia, Argentina este, Morelia Guadalajara Guanajuato Y también vamos a estar, bueno, terminando esta famosa Gira, me voy corriendo A, a Santiago de Chile eh, entonces pues vamos a estar viajando Por toda América, entonces igual y podemos hacer eh, sí, Yo creo que ahí sí Mándenos un Twitter de nos gustaría que fuera En Bogotá o en En Cali o en donde sea Para ver si podemos llegar a, a hacérselos Llegar hasta allá y este hacemos Trivias vía,
1: vía nuestros Twitter sí, ¿no? Claro, aprovechando tu, tus viajes puedes También hacer un poco de mensajería y, este, y entregar, <risa> y entregar los productos. No, lo más importante es que sigan en contacto, recuerden escríbanos por favor a crimen digital arroba gmail.com. También está el blog. El, el... Mi
2: blog es forense blogspot.com y, y la el... página de crimen digital que es crimendigital.blogspot.com eh, ya tenemos crimendigital.com Pero todavía no lo activo, entonces yo espero que ya este, En un par de semanas pueda llegar a hacerlo eh, Suscríbanse a iTunes Es una sí, forma sí, la forma más sencilla verdad, de, ¿eh? de bajarlo Porque entonces se baja automáticamente Y lo pueden llegar a escuchar eh, De todas maneras en la página de Crimen Digital Ahí lo pueden llegar a escuchar directamente en la página O bajarlo en MP3 Y pues creo que, sí, vámonos
1: pues, pues vámonos, muchísimas gracias a todos Por habernos escuchado, nos vemos este, Próximamente, recuerden Aquí estamos para servirles y pues
2: Muchas gracias. Esto fue
1: Crimen Digital. Esto fue Crimen Digital.
0: Esto fue Crimen Digital. Frecuencia Cero. Digital Media Network
2: blogspot.com, eh, ya tenemos crimen crimendigital.com, pero todavía no lo activo entonces yo espero que ya este, en un par de semanas pueda llegar a hacerlo eh, suscríbanse a iTunes, es forma sí, sí, la forma más sencilla es que de, de bajarlo, porque entonces se baja automáticamente y lo pueden llegar a escuchar eh, de todas maneras en la página de Crimen Digital, ahí lo pueden llegar a escuchar directamente en la página o bajarlo en MP3 y pues creo que, sí, vámonos
1: pues, pues vámonos, muchísimas gracias a todos por habernos escuchado, nos vemos este Próximamente, recuerden, aquí estamos para servirles y pues.
2: Muchas gracias. Esto, Muchas. Fue
1: Esto fue Crimen Digital. Esto fue Crimen Digital.
0: Esto fue Crimen Digital. Frecuencia Cero, Digital Media Network, www.frecuenciacero.com.mx